0: Bienvenidos al primer episodio, segunda temporada del Urbital Podcast. Nos reunimos nuevamente con los corredores participantes Brandon Zavala, Fernando Rodríguez y Coral Buret. Conversamos sobre los precios del mercado que hemos visto recientemente ocurriendo, cantidad de propiedades listadas que hemos vendido, si los precios están listándose correctamente, qué ocurre cuando tienes que tener una reducción de precio en tu propiedad, cómo eso impacta en la posible transacción y qué recomendaciones hacemos a esos propietarios para que puedan salir correctamente al mercado y sacar el mayor provecho de su inversión. Bueno, regresa el Urbital Podcast. Me acompañan Brandon Zavala, Fernando Rodríguez y Coral Buret. Se hablan sobre los temas de bienes raíces, quienes nos escucharon en la primera temporada Bienvenidos nuevamente a nuestra nueva audiencia. Gracias por estar aquí. Pueden revisar eh, la temporada anterior en la página podcast.urbital.io. ¡Comenzamos! Eh, La primera temporada era el primer quarter del año. Estábamos hablando sobre temas calientes en ese momento, sobre los Airbnbs, los desplazamientos, la ley 2022, el incremento en precio. En eso llega el verano. usualmente se dice que el verano es un poco más lento. En transacciones y movimiento inmobiliario. Vamos directamente al grano. ¿Cómo les fue el verano? ¿Qué ha ocurrido desde que cerramos el último episodio en abril a hoy, septiembre? Fernando, empecemos contigo.
1: Wow, ok. Eh, pues te tengo que decir que gracias a Dios ha estado bien, no me puedo quejar. En julio, por ejemplo, tuve siete cierres, listé seis propiedades y hubo cinco opciones. Y lo mismo. en The producer baby. <risa> <risa> bueno, siguiendo, intentando seguir los modelos y estar, y estar básicamente en el day to day del negocio. Y después, todas
0: esas transacciones gringos de afuera comprando aquí?
1: No, eh, todo Puerto todos a, a todos puertorriqueños.
2: Bueno, pero, okay. ¿pero en qué mercado específicamente? ¿Qué o mercado? Sea, ¿qué, qué, qué, qué se vendió? ¿Qué listaste que se vendió? ¿Quién
1: compró? Ok, en en Bayamón, en Carolina y Luquillo. Y eran eh, residencia principal, average price, precio promedio, 150, 180 mil. No pasaron de 200 mil.
2: Ya. O sea, mercados locales.
1: Sí, un mercado local es un mercado regional, pero lo que siempre he dicho es que hay demanda.
0: Tradicionalmente, venta financiada o venta cash.
1: Yo te o diría ambos. que se mantiene, de, de ambos, eh, 60% todavía financiado y 40% en efectivo.
0: ¿Y en Luquillo?
1: En Luquillo, esa fue una, una, una finca de 40 cuerdas, este bien chévere, con una vista espectacular a, a, a la playa de Luquillo.
0: ¿También en 200 mil dólares?
1: No, esa fue el, el precio fue un poquito más alto. <risa> ¿Y la compró un local? Eh, Sí, bueno, está viviendo aquí en Puerto Rico, desde afuera, pero esa esa lo... Y de hecho, en ese ese caso en particular hubo tres ofertas en efectivo eh, negociadas. O sea que se presentaron y hubo bastante interés.
0: En tus transacciones tradicionalmente estás notando que los precios de venta siguen siendo por encima de las comparables que hay sobre esas mismas propiedades hace tres o cuatro meses o lo ves que está como en un plató más o menos estable o has visto que ha habido reducción en cuanto a las comparables que hay y el precio que, que has tenido recientemente?
1: Depende del mercado. y depend- Porque sabemos que el mercado de bienes raíces es uno bien local, bien regional, bien específico. Pero mi experiencia basado en, en esos territorios que te mencioné Todavía se puede dar, eh, no con la agresividad de meses anteriores, pero todavía se puede encontrar personas presentando ofertas por encima del precio de venta. Y en algunos eh, territorios donde el área está un poco más rezagada por factores externos, pues sí podemos entonces encontrar eh, ofertas bien cercanas a las últimas comparables recientes. Ha habido un poco de movimiento en las redes,
0: eh, en mercados un poquito más eh, upscale, up diríamos, que los, are prices falling, es la pregunta que se ha estado notando ¿Qué tú has estado viendo,
2: Coral? pues Fíjate, de eso hablábamos antes de que prendieran los micrófonos. Que, <risa> 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 eh, por lo menos, eh, el, el, los mercados que yo trabajo, mayormente Viejo San Juan y pues eh, resort properties o cosas un poco distintas... Eh, yo te diría que 8 de cada 10 llamadas, de cada 10 clientes con quien, con quien yo hablo, lo primero que me preguntan es, pero are prices dropping? Eh, is the market, tú sabes, contracting? Eh, I see, ¿sabes? como que yo veo, me dicen que ven en silo, por ejemplo, todos los precios están bajando, que ven price reductions en, en todos lados. Y, y pues la, la impresión que se llevan es que el mercado está cayendo. Entonces hay que explicarle, bueno, no está cayendo. O sea, si tú miras lo que se ha vendido, yo por lo menos el trend que veo es que cada cada cosa que se vende está más alto en términos de valor unitario que el anterior. En Viejo San Juan veo eso, en la Isleta General, en Viejo San Juan también, en Río Mar, Río Grande, que es otro mercado que yo miro bien de cerca. eh, O sea, yo no veo que el mercado está bajando. Yo veo que el mercado está cada vez en aumento, aunque quizás... Eh, digo, no no me atrevo a hablar con respecto a, al, al rate al que está subiendo, pero yo no lo veo que está bajando yo no veo, yo no he visto un cierre eh, que se haya, que consistentemente estén cerrando en, en un valor menor eh, entonces hay que explicarle, bueno, yo lo que pienso es quizás se le está pidiendo demasiado al mercado en este nicho de merc- de propiedades de lujo, quote quote o ultra lujo el mercado no aguanta lo que se le está pidiendo, pero no es que el mercado está bajando, es que eh, un... la
0: gente ha seguido priceando más agresivamente, viendo, viendo que estaba en su vida. Dijeron, ah, bueno, pues, pues yo sigo pues por ahí para arriba, yo voy, a, yo voy a pedir más todavía a ver si algún loco me, me ofrece eso.
2: Y es algo de que yo siempre digo: yo no creo yo no creo que el mercado está loco ni estuvo loco, yo creo que estaba alto, estaba creciendo. Pero si tú mirabas la data, tenía, tenía un sentido lógico. Claro. No es loco, no es random, no está a lo loco ni al garete.
1: Lo que pa- es lo que yo había dicho en el primer season, que nos habíamos acostumbrado a que todo estuviera bajando o que estuviéramos mm. en una contracción. Y la realidad del caso es que, que se está recuperando. Mm. Los valores se estaban recuperando porque había o hubo actividad. Es que metieron eh, billones de dólares en esteroides a la economía.
2: sí. De hecho, yo estaba escuchando, estaba repasando, ¿verdad? preparándome para el día de hoy, para el comienzo del segundo season, estaba repasando los episodios del season 1 de Urbital. Y en alguno de ellos yo mencioné que en Viejo San Juan, pues un precio pues, razonable por una propiedad que estaba en buenas condiciones era 500 el pie cuadrado. Obviamente hay variables que afectan ese valor, pero en términos generales, in or around that range. Hace A finales de julio cerró la venta más alta por precio por pie cuadrado en Viejo San Juan por una residencia y cerró en 925 dólares el pie cuadrado, wow. sin vista al mar, obviamente bien restaurada, bien remodelada, todo lo que tú quieras, buen location, pero no tenía otros atributos que tú dices, ah no, bueno, es que es la vista que tenía, no, era sencillo, caleta de San Juan. Y ahora mismo hay dos propiedades que se están, que cierran próximamente, que están bajo contrato, y esto alcanzaron los mil dólares el pie cuadrado. Claro, esas tenían vista al mar, pero eran más pequeñas. O sea, tan, tan reciente como a principios del año, estábamos hablando de 500 dólares el pie cuadrado como algo razonable y, y considerado saludable. Y no, ¿sabes? Y
1: no, y, y no ha pasado y,
2: tanto tiempo, Esa es lo que quiero decir. Y sigue subiendo. Y sigue. pues Cada venta supera la anterior.
0: Afecta cuando una persona al mercado con su propiedad o un corredor lo representa y el precio que ponen quizás se va un poco por encima y entonces tienen que hacer ese price reduction que se ha estado viendo cómo eso impacta en,
1: en el proceso de venta en el en... ahí hay dos escuelas de pensamiento porque realmente eso es un elemento de mercadeo y eso ha sido una conversación que ha sido ongoing por muchos años ¿no? y pero yo soy de la escuela de que mientras más cercana a la realidad tú estableces ese precio de venta, más oportunidades tú tienes de recibir la mayor cantidad posible de ofertas. Porque para nosotros, cuando una propiedad llega al mercado y tú la preparas bien, los primeros 30 días, y cuidado si menos, primeras dos semanas es el el periodo más importante para tú presentar esa propiedad como Dios manda.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Y es que el cliente no es tonto. Y, y de hecho, yo creo que... Y yo creo que ustedes pueden dar fe de esto, pero hoy día el cliente está cada vez mejor informado. Exacto. El cliente tiene mayor conocimiento del mercado. Hace pueden más bajar research.
0: orbital totalmente. ahora y ver <risa> los precios y pueden hacer sus comparativas muy fácilmente desde la app.
2: O sea, que él sale al mercado ya con un conocimiento de lo que, del mercado que está viendo. Eh, no es como antes
1: eh, bueno es que nosotros mismos digo la industria bancaria en, en, para la década del 2010-2020 eh, promovió el que ese comprador se orientara, se educara mejorara su puntuación de crédito, ahorrara para el pronto hiciera todo eso y lo hizo uh-huh. entonces pues eso es lo que estamos viendo ahora Y y por eso es que entonces uno cliente vendedor o agente que representa a ese vendedor tiene que orientarlo y tener esa conversación difícil desde antes de salir al mercado para crearle las expectativas reales, porque nosotros podemos preparar todo eso y dejar que el mercado dicte el precio que estaría dispuesto a pagar.
2: Totalmente De hecho, a mí me pasó recientemente con... Y y fíjate, tú tú usaste la palabra, yo soy de la escuela de tal cosa. Pero es verdad, porque yo creo que la mentalidad, por decirlo de una manera old school, es déjame pedir alto para que me ofrezcan. Entonces yo bajo. Pero hoy día eso no está funcionando. El cliente sabe y el cliente quizás si tú estás muy por encima del valor real o o valor aproximado de mercado, no lo va a considerar porque automáticamente piensa esta persona está fuera de, de la realidad, no es una persona que está approaching este negocio como algo razonable, I'm not even going to engage.
1: Sí, porque piensa que no va a tener la oportunidad de si se somete una oferta que sea aceptada.
2: Que está perdiendo el tiempo, vamos. Exactamente. Exactamente. Y otra cosa que me he dado cuenta, por lo menos en el mercado un poquito más, más, más upscale eh, y con el, y con el cliente extranjero específicamente. Y esto era algo que estábamos comentando el otro día con unas colegas. Eh, ellos llegan con un presupuesto o por lo menos una cantidad que quieren gastar en, en vivienda para cumplir con sus decretos, con su, ¿verdad? Lo que necesita Y él ve propiedades que están en ese range, no, no están haciendo ofertas por lo general. Ellos, hay mucha hay mucha venta que está haciendo full price. Y es yeah. como que, bueno, tú estás en precio, me gustó la propiedad, está turnkey, está perfecta, pues te doy tu precio. Entonces, Me pasó recientemente con con una propiedad que estaba eh, eh, anunciada en 1.5, un poco por encima del valor real. Y la corredora que me trajo el el cliente, yo le digo, mira, hay margen. Porque se había hablado con el cliente por lo mismo. La mentalidad de no, pide tanto que yo bajo. Y yo le digo a la corredora, mira, hay un margen, tráeme una oferta. Y él me dice, es que él no va a hacer oferta. No va a hacer oferta. O sea, él va a comprar lo que que le guste al precio, si, si está el precio adecuado. Y ese cliente se me fue y terminó comprando en el precio que realmente estamos vendiendo ese apartamento ahora, pero en otro complejo.
0: El puertorriqueño acostumbra más a regatear. Exacto. No necesariamente es la misma costumbre con, Exacto, con la clientela.
2: De sí. afuera. Es que, que
1: se está cambiando en, 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 en cuanto a ese elemento, de, de la forma de manejar el precio o la expectativa de precio, se está cambiando.
0: Uh-huh. De hecho, puedo hacer una anécdota
1: de mi historial con mi familia que...
0: Somos los de González Padín, las tiendas. Y en el 95, cuando las tiendas cierran, sale un artículo sobre muchas de las cosas que González Padín fue primero en hacer. Mi bisabuelo fue el primero en emplear eh, sales girls, eh, uh-huh. empleadas mujeres vendiendo. Y una de las cosas que también eh, mencionaron es que González Padín fue la primera tienda en establecer precios fijos a todo su inventario. Antes era mucha costumbre en cualquier comercio, regatear precio Y esa costumbre se ve hoy día hasta en en el dealer del carro cuando vas a comprarlo, en las propiedades. La gente acostumbra, ponen alto y y, y negocian, pero quizás la costumbre debe ser mejor. Busca un precio más a tono con lo que el mercado pueda decir y si la gente quiere subir y pelear por ella, pues que lo hagan y suban.
1: Es que yo te tengo que decir que en el 95% de las veces que puedo hacer eso o que el, ese cliente vendedor se lo permite, pasa. Por ejemplo, la casa una casa de en, en Jardines de Country Club en, en, en julio, fue en julio, que ya, se, se, ya venía con unos aumentos en las tasas de interés y yo y yo pensaba que la demanda iba a ser un poquito más, más, más aguantada, pero volví a hacer... Un open house fueron 20 personas, se presentaron 10 ofertas buenas y se fue 13 mil dólares por encima del precio de venta.
3: Uh-huh.
1: Este, y lo mismo hace poco vendí un apartamento y ese fue la casa de jardines de Country Club, fue en 163 mil. Y lo mismo, vendí un, un apartamento estudio aquí en Guainao en 70 mil dólares, se puso el precio en 70 y se terminó vendiendo en 75 mil
0: de la experiencia que tienen usualmente el el propietario interesado en vender usualmente quiere vender por encima de lo que ustedes recomendarían ¿se te hace difícil a veces convencerlo al precio que tú recomiendas salir o o usualmente los encuentras bastante llevaderos a lo que tú recomiendas? ¿cuál es tu experiencia?
1: yo te diría que es un 50 y 50 eh, pero en la medida en que tú le va a depender de uno como corredor la propuesta de valor o lo que tú le estás ofreciendo es la forma que le vas a manejar el proceso de venta. Y si ellos entienden eso y de igual forma le llevas las comparables y y le explicas el por qué tú llegas o recomiendas ese precio de venta, 80% de las veces están eh, abiertos a recibir esa recomendación.
0: Urbital tiene un hito. Llegamos a mil usuarios que han bajado el app. Los Los hemos llamado a todos y... Siempre interesados en buscar, quieren conocer, porque o están en un proceso de herencia, o quieren tasarla, tienen diferentes razones, pero están buscando llegar a ese informe que Orbital les puede generar, que pronto ahora la versión en Android sale para noviembre. Estamos ya terminando la nueva fase, que vas a poder comprar un informe detallado que te va a dar ese, precio, ese rango de precio más accesible. Así que nuestra experiencia ha sido que sí si quieren encontrar información y luego cuando les menciono, mira, quisieras que un profesional te asesore un poquito más sobre el precio, muchas veces acogedores a,
1: a esa recomendación. Sí, porque detrás de ese precio viene la parte humana o el expertise del profesional de bienes raíces que le puede preguntar si es una urbanización que es una casa de esquina o queda dentro de la li- una línea, o sea, no es lo mismo una casa terrera o los fishers, las características de esa propiedad que no necesariamente este y hay que evaluarla físicamente.
2: Sí, es como que ese valor intrínseco que no necesariamente te lo dan los números de eh, cuánto se vendió pies cuadrados, precio por cuadrado, sino exacto. ese valor extra de porque, pues que no se cuantifica. Que si exacto. Es más yo calificado. creo que
3: haciendo análisis de mercado nos damos cuenta cuando de una urbanización una casa se vendió a 15 dólares más el pie cuadrado y es que vemos que hay una piscina mm. y extendieron tejasa y hay porch, y todas esas cosas. O, por ejemplo, hay cosas en cuestión de los terrenos y fincas que a lo mejor tú no puedes considerar una tasación porque una tasación no te tasan un cuerpo de agua. ¿Cómo tú le pones un valor a un precio de agua? O me pasa también que también por la zonificación en una finca, como por ejemplo, eh, fui a listar una finca en Carolina, cinco cuerdas, y como tiene vista al mar, él tenía las expectativas de los 500 mil dólares. Y yo le digo, mira, tiene vista al mar, pero la zonificación es conservación de recursos.
0: Mm. este
3: Yo te recomiendo, vamos a tasarla, y si tú estás de acuerdo, la li- podemos listar un poco, a, eh, un poco por encima para tener un margen para negociar, o nos vamos a listing price. Y yo soy de la misma escuela de Fernando, que yo, pre- yo prefiero listar al mercado real y casi siempre se puede ir por encima de asking price, que no. Me acaba de pasar con una casa dorada hace dos semanas, la pusieron en el mercado y casi siempre en el mercado upscale, como dice Coral, como Silo, que muchos clientes buscan por Silo, Silo te lleva un historial de la propiedad, a diferencia de clasificado. En Correcto. clasificado, tú puedes subir un anuncio y puedes retirarlo. Pero en Silo, si usted sube un anuncio en el precio que sea, aunque lo retire, tiene un historial y te deja saber los price cuts y te deja saber hace cuánto fue y cuánto por ciento. Esta casa sale en el mercado en 295. Remodelada para un flip. En los primeros siete días parece que no recibió llamada y bajaron 100 mil dólares, un 33%. Wow. Cuando yo entonces voy con mi cliente que hace ese price cut, el, el, o sea, la primera, el primer pensamiento que tuvo mi cliente es, hay algo malo con la propiedad. Total,
2: me, sac- me sacaste las palabras de la boca.
3: Cuando llegamos, hay otra compradora viendo la propiedad, pero otra compradora con un inspector, realizando una inspección que le va a tardar tres días porque, ¿por qué tanto price cut? y de 195 que bajaron habían 10 ofertas la mayor era 210 pero aunque era cash quería sacar poliza de título quería una inspección quería un reporte este, de ingeniero estructural
0: depende de la confianza y cuando claro. pasa
3: eso la oferta de 210 aunque era la más alta era contingency a esas condiciones y 90 días de término mi cliente ofreció el 195 cejando en 7 días ASIS aceptaron los 195, pero a lo mejor si la estrategia hubiera sido distinta del saque, este hubieran podido conseguir más rendimiento, pero esa estrategia yo pienso que no es que estamos bajando, yo considero que a lo mejor es un crack market en el que estamos sideways y todavía no hemos bajado, pero en mercados como los 100, los 110 o los 120, hay personas que se nos están dejando de precualificar en el transcurso por el alza de intereses, porque son los que están más como quien dice budget tight, y de momento cuando suben 0.75% o un por ciento de interés, pues te dejan de precualificar.
0: Una oferta que hay en Orbital también a cualquier propietario es precisamente, pusiste tu propiedad, tienes el rango de precio, quieres solicitar una tasación, lo puedes hacer desde Orbital y se les recomienda, hay un pool de tasadores uh-huh. profesionales que trabajan referidos que nosotros podemos generar y precisamente te podemos recomendar una tasación para que, tengas unidad de un precio más aproximado. Sí, yo sí. creo que
2: se trata todo de educación. O sea, yo creo que mientras el, mientras el cliente mm. esté más educado, el cliente no solamente comprador, sino el vendedor también, pues mejores decisiones va a tomar. Pero eso que tú mencionas, o sea, el, el ver el historial, el ver que lleva tanto tiempo en el mercado, ver price cut, trust price cut, eso lo que le resta es este, credibilidad y confianza. Y lo, y lo primero que piensa la persona es, ¿qué pasó? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué? Y sospechan.
1: Sí, por eso yo cuando veo la resistencia del cliente vendedor o una expectativa bien fuera de lo de lo común extraordinaria siempre les recomiendo una tasación que por una pequeña inversión que estamos tomando una gran decisión que es la venta de su casa y posiblemente el mayor activo que usted pueda tener nos vamos a la segura y está en usted al final del día usted decide si acepto o no este, pero no, tomamos una decisión informada. Y muchas veces a mí me ayuda porque es un
3: ente objetivo que no tiene que ver conmigo y quizás el dueño no puede decir, ah, no, esto es una estrategia para venderla rápido. No, mira, vamos a buscar a alguien objetivamente o incluso de tu confianza que nos prepare y en base a esa tasación yo me Martín. puedo dejar ir, pero yo
1: quisiera hacer eso antes de salir al mercado. Inclusive, sí. a lo mejor no, no necesariamente llegamos a un acuerdo en el precio Vamos a suponer que él quiera 250, la tasación llega de 200, pero yo también como corredor y el cliente vendedor sabe que vamos a tener que buscar un cliente comprador que esté dispuesto a a poner esa diferencia entre los 250 y el precio y el valor de tasación. Y ya tú sabes, tienes un plan de acción y sabes dónde estás parado.
2: Yo creo que hay, que hay que desarmar un poco la, la, la mentalidad de, y esto yo sé que, ¿cuántas veces lo han escuchado? Y el vendedor te dice, bueno, pero ahí sí si viene un loco y me lo da. Sí. Eso a mí me vuelve loca. Y Porque hay, lo- no hay, loco. Y hay loco. Bueno, hay loco, pero. De
3: vez en cuando hay loco, pero cada propiedad es tan particular. este Exacto. Pero cuando tú estás viendo propiedades residenciales, que tú tienes tantas comparables al lado. Porque, por ejemplo, tú puedes tener cuatro comerciales uno al lado del otro, pero uno puede ser una gasolinera, otro puede ser un Walgreens que otro puede ser Office Space y otro puede ser uso mixto. Y cada uno va a tener un análisis completamente distinto, aunque esté side by side. Pero residencialmente tú no te puedes ir mucho más allá de, de las colindantes que tienes.
0: Yep. Bueno, excelentes perspectivas y puntos. Este concluye el primer episodio del Orbital Podcast. Recuerden que para llegar a un precio... Estimado, correcto, certero, recomendaciones sobre un profesional corredor que los pueda ayudar o un tasador. El Urbital App está ahí para ustedes. Síganos escuchando en los próximos episodios, pronto seguirán saliendo.
3: Tu mejor aliado a la hora de listar.